0: Vi er altså i profeten Esekiel, og i det tyvende kapitel vers 33 og 34, leser vi. «Så sant jeg lever, sier Herren Gud, vil jeg gå over dette med sterk hånd og utstrakt arm, slik at min harme får fritt løp. Jeg vil føre dere bort fra folken og samle dere fra landet hvor dere er spredt. Det vil jeg gjøre med sterk hånd og utstrakt arm.» slik at min harme får fritt løp. Gud sier til dem at han har til hensikt å føre dem tilbake til sitt land. Guds målsetting med Israel vil bli fullburdet. Han skal en dag bli kjent rettferdig av dem som hadde sagt at han ikke handlet rett. Versene 45-47 Herrens ord kom til mig og det lød så. Menneske, vend deg sør over. Rett din fortjennelse mot sør, og tal profetord mot skogen sør i landet. Du skal si til skogen i sør. Hør Herrens ord. Så sier Herren Gud, jeg setter ild på deg, og den skal svi av hvert tre i deg, både de friske og de tørre. Den flammende ild skal ikke slåkne, men forbrenne hvert ansikt fra sør til nord. Profetord mot skogen sør i landet. Noen kommentatorer mener at dette henviser til juta, og andre tror at det henspeiler på Negev. Det er i alle fall i syd. Om du hadde hatt anledning til å se Negev, så ville du ha undret dig over vad som hadde hendt med skogen. Gud dømte den. Han sa at han ville fjerne den. Landet var en gang fullt av melk og honning. Men den konklusjonen kan du ikke trekke når du ser på dette området i dag. Her savnes det ikke bare melk og honning. De har ikke en nok vann der.» Det er en profeti som er verdt å merke sig Gud er ikke ferdig hverken med folket eller med land Og nå går vi videre til Kapitel 21. Kongen av Babylon skal fjerne den siste kongen av Davids linje til Messias kommer. Det er viktig å studere Ezekiel-boken fordi den så ofte oversees, og den budskap, den er betydningsfull for den tid som vi lever i. Selv om profetien i Esekiel ble uttalt for mange år siden, så var det Guds ord, og det er Guds ord. Slik han til stadighet gjentadde. Hør, Herrens ord kom til mig og det lød så. Siden dette er Guds ord, så har också en tillempning eller tilpassning for oss. Mange sier at på samme måte som i åpenbaringsboken, så er det umulig å forstå Esekiels bok, og den har ikke noe budskap til oss. Esekiel-boken er preget av veldige syner, og jeg påstrykker at jeg har det si stor når det gjelder tolkningen. Men foran denne boken står jeg i ærefrykt. Jeg er ikke bare i ærefrykt, jeg står i undring. Men i denne delen boken rører vi jo også ved det høyest forståelige ting. Og jeg er ærlig når jeg sier at Ezekiel så vanskelig å forstå i denne sammenheng. Og han er meget praktisk. Kanskje vi kan si det slik at kapittel 1 og 2 er et av de viktigste kapittelene i helige Ezekiels bok der han beskriver at kongen av Babylon skal fjerne den siste konge fra Davids linje helt til Messias kommer. I det første verset her i kapittel 21. «Herrens ord kom til meg, og det lød så.» Esekiel vil gjenta dette tre ganger i dette kapittelet vi har foran oss. Og det finnes bare ett alternativ for deg. Enten er du enig i at Herren sa dette, eller så har du den innstillingen at sekel lyver. Jeg tror at Herren sa dette til ham, og at Ezekiel ikke fremmer sine egne synspunkter. Jeg tror ikke at Ezekiels egne følelser grep in i dette budskapet særlig mye. Jeremia, han var overveldet av sine følelser. Og det farget hvert ord som han forkynte. Jeg tror ikke det er det samme med Esekiel. I begynnelsen av sine tjeneste år, da Gud ga ham det oppdraget, sa han til Esekiel at han skulle tale til et opprørsk og gjenstridig folk. Gud sa också at han ville gjøre Esekiels pannere en deres kan kanskje noe av denne hardheten også finner veien til hans hjerte. Og derfor kunde han också formulere sig med bestemthet over folket. Og jeg må si at jeg ærer ham for dette. For om følelsen hans hadde tatt overhånd, så ville han ha blitt knust av det budskapet han måtte gå med. Og det kunne ha påvirkt det klare ord som han skulle fortjenne for folket. Vers 2 og 3, kapittel 21. «Menneske, vend dig mot Jerusalem. Få kjønn mot helligdommen og tal profetor mot Israels land. Du skal si til Israels land, så sier Herren. Se, jeg kommer over dig Jeg drar mitt sverd fra sliren og utrydder både rettferdig og ugudlig hos dig Dommen armer seg, og det virker som... Det nå er uungåelig. Frem til dette tidspunkt har Gud villet fortjynnet sin nåde for folket. Men nå, nå kommer dommen, og det vil ikke være noe alternativ. «Så je Herren, se, jeg kommer over dig. Dette er første gang han har sagt det om Jerusalem. «Jeg utrydder både rettferdige og ugudelige hos deg.» Dette lyder noe merkelig, ikke sant? Hvem er de rettferdige? De som selv påstår at de er rettferdige. I våre dager kan de sammenlignes med mennesker som mener «De er svært så religiøse, men ikke har funnet frelse.» Mange mennesker gjør en førstehjelpsoperasjon og legger et bind over syndens sår, men for det aldri helt renset ut. Gjør de ikke det, vil såre ta liv av dem. Gud sa, «Når skjer jeg det av? Jeg fjerner det med sverd, og jeg har til hensikt å ødelegge byen.» Vers 4 fordi jeg vil utrydde rettferdig og gudlig hos deg, skal mitt sverd far ut av sliren mot hver skapning, fra sør til nord. Dette blir ett total inngrep som kommer til omfatte hele land. Vers 5 Alle som lever skal sanna at jeg, Herren, har dratt av sverdet fra sliren, og det skal ikke vende tilbake til den. Dette betyr at dommen er kommet, og at Herren vil fullføre den slik han har tenkt. Vers 6 og 7 Men du, menneske, skal stønne, mens det knaker i hoftene din Med bitter smerte skal du stønne like for øynene på dem. Og når de spør deg hvorfor du stønner, skal du svare. Fordi det kommer en melding om noe som skal hende. Da blir hvert hjertet forskrekket, og alle hendene blir slappe. Motet svikter dem alle, og knærne blir som fann. «Se, det kommer, det skal skje», lyder ordet fra Herren Gud. Gud ber Esekiel om å gjøre noe her. Og jeg er ikke i stand til å bestemme hvor mye dette griper inn i Esekielses følelseliv. Men når han nå går til verket, så åpenbarer han hva som finnes i Guds hjerte. Vi må stoppe her for i dag. Og så vil vi møtes igjen neste gang og se hvordan det går videre med den harde dommen. den dommen ramme dig. Takk for nå må Gud være med dig. Dette undervisningsprogrammet består av to deler, og Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i profeten Esekiel. Vi er i det tjuende kapittelet. Og vi ser hvordan folk klager over at Esekiel forteller lignelse til dem. Hvis vi ser i de 49. versene i dette kapittelet, da sa jeg «Å Gud. «De sier om mig, «Han taler jo alltid i lignelser.» Det betyr egentlig at de sa «Vi får ikke tak i budskapet hans.» Saken er at de ikke ønsker å få tak i det. De likte ikke at noen fortalte dem at det var noe de hade gjort galt. Nå da synes vi at Herren Jesus sine lignelser er dunkle og vanskelig å forstå. Det er det ikke. Om du ønsker å forstå dem, så kan du forstå dem. De religiøse lederne i han samtid forstod det han sa. Og det er grunden til at de hatet han. De forstod at han forkynte dom mot dem. Men så til Ezekiel, kapitel 21, vers 8. «Herrens ord kom til mig og det lød så.» I tilfelle du ikke kunne ha fått tak i dette budskapet, så gjentar Esekel dette nå. Vers 9 og 10. «Menneske, du skal tale profetord og si. Så sier Herren. Et sverd, ja et sverd er kvesset og slipt. Kvesset for å brukes til slakting. Slipt for å blinke som lyn. Eller skal vi glede oss.» Min sønn stammer for rakter i seg. Gud vil dømme byen. Dette er et fryktelig og retselsfullt ord, og det kommer fra Guds lepper. Han som hadde gått over Jerusalem. Jesus gråt också over Jerusalem fordi han elsket byen. Jerusalem, Jerusalem, du som slår profeten i hel og steiner dem som blir sendt til deg. Hvor ofte vil jeg ikke samle dine barn, som en høne samler kyllingene under sine vinger. Men dere vil ikke. Så hør, huset deres blir forlatt, som det står i Matteus 23. Om du vil vite hvor fryktelig denne domen var, så les hva som hendte da Titus, den romerske keise, kom dit i år 70 og jevnet byene med jorden. Det samme som Nebuchadnezzar er i ferd med å gjøre på Esekiel sin tid. Gud gjør det klart hva han vil gjøre. Og budskapet ikke er noe nytt, ikke på noen måte. I Jesaja-boken leser vi, i kapittel 66, vers 16, «For Herren skal holde dom med ild, med sitt sverd skal han ramme hvert menneske, mange er de som Herren feller. Og igjen leser vi. Det blir gru og grav og garn for deg som bor på jorden i Jesaja 24, 17. Esekiel sukker over den dom som kommer. Og den Herre Jesus sa om den dagen som fremdeles ligger foran oss. I Lukas 21, 26. Mennesker skal få gå av retsel og gru for det som kommer over jorden. For himmelrommets krefter skal rukkes. Esekiel vil stønne og gråte fordi Gud nå har dratt dommens sverd. Dom ligger og venter på å slenge fremme. Det er ikke noe populært budskap dette. Like så lite som det var populært på Esekiel sin tid. Vers 18 Herrens ord kom til mig og det lød så. Tro meg. Han vil ikke la oss glemme det. Vers 19. Du menneske, merk av to veier som Babyloner kongens sverd kan følge. Begge veiene skal gå ut fra ett og samme han, og der veien tar av til en by, skal du sette opp en veiviser. Med androensketne kanæer og bestmme vilken vege han skulle komme mot Jerusalem. Tror du, at han kommer til å ven sig til herren for det han går mot Jerusalem? Nej der, han er en hedning. Han kommer til et brukke trylleidler og trolldom. Vers Hved ve i sille, der de to ve begynner, har Babyloner kongen stilt opp forå ta. Varsler. Han kaster lodd med piler, søker råd hos husguten og ser på leveren av offerdyr. Dette er metode som blir brukt da, og de er ikke fremmed for nåtidens svartekunstner heller. Han kaster lodd med piler. Det betyr at han virveler pilene rundt og slapp det ned for å bestemme i vilken retning han skulle angripe Jerusalem. Nebukaneser var en helt igjennomhedensk konge. Men Gud vil overstyre hans handlinger, og det er viktig å huske på. Vers 25 «Og du, Gud, løse ugjerningsmann, Israels første, tiden er kommet da du skal få din endelige straff.» Herren taler her om Zedkia. Nå finnes det ingen vei ut av denne gjennomrøttende kongen. Dette er slutten for ham. Vers 26. Så sier Herren Gud, Bort med turban, av med kronen. Det skal ikke lenger være det som var. Gjør det lave høyt, og det høye lavt. Siddkia skal nå mykes, og det vil ikke komme en ny konge for å sitte på Davids trone før Messias kommer. Vers 27 «Jeg legger alt i ruiner, bare ruiner, der ute med landet in inntil han kommer, han som har retten til det, ham vil jeg overgi det til. Dette er en profeti som er vel verdt å sig. In inntil han kommer, han som har retten til det, og det er den Herre Jesus Kristus.» Fra Sidkia til den herre Jesus har det ikke vært noen av Davids ett som har sittet på den tronen. Esekiel sier at ingen vil kunne gjøre det. Jesus er den eneste som har retten til det. Nå sitter han ved Guds høyre hånd, og han venter til hans fiender er blitt gjort til en fotskammel, og så kommer han til jorden for å herske. Denne sterke profetien begynner så langt tilbake som i første mosebok, kapittel 49, vers 10. Da Jakob kom profet profetord angående sine tolv sønner, som var roten til Israels tolv stammer. Han sa der. Kongespier skal ikke vike fra juda eller herskestav fra hans føtter til den rette kongen kommer. Han som folkene skal lyde. Kongespier betyr egentlig kongen. Dette taler om den her Jesus Kristus. Og slik ble han introdusert i skriften. Det er årsaken til at døperen Johanne sa, «Omvend dere, for himmelens rike er kommet nær.» Hvorfor? Fordi det var nær i hans person som nå var kommet. Han, som profeten hadde talt om. I vers 29, Kapitel 21, leser vi, «Mens du får falske syner og spådommer som er løgn, skal sverde rettes mot halsen på gudløse menn som må dø. Nå er deres time kommet, den tid da de får sin endelige straff.» Esekiel taler her om dommen over ammonittene, men igjen møter vi uttrykket, den tid da de får sin endelige straff, det som antyder ved tidenes ende. I Antisalonike brev 2, 8 skriver Paulus det slik. Da skal den lovløse komme til syne. Men den dagen Herren Jesus kommer i sin herlighet, skal han utrydde ham med pusten fra sin munn og tilintet gjøre ham. Jesus Kristus vil knuse denne fienden i den siste tid. Versene 31 til 32 «Jeg lar min harme gå ut over dig og blåse min fredes ille imot deg. Jeg overgir dig til grusomme mennesker, som er mestre til å ødelegge. Du skal bli til føde for illen. Ditt blod skal flyte mitt i landet og ingen skal minnes det mer. Der er jej herren som har talt. Føres I sekels generation skulle førres i fangensskap og det ville være sluten for den generation. Det ville bli deres barn som skulle vane til bake til Israelsland. Og det var så langt vi kunne ta med oss i for at kapitel 1. Når vi møtes igjen neste gang, går vi inn i det 22. kapittelet. «Må så Herrens nåde og fred være med deg.»